0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Und ich sage dir ganz ehrlich, Sepp, auf diese Sendung habe ich echt Lust. Schön. <lacht> Weil sie hat Gott sei Dank einmal derweil nichts mit aktueller österreichischer Politik zu tun, weder mit Landtagswahlkämpfen noch mit äh, sonstigen Türkisen oder ich weiß nicht, was für Ausritten, obwohl, ja, obwohl die ganze Geschichte, man könnte es dann noch merken, aktueller sein könnte, als man auf den ersten Blick sieht. Ja? Da kommen wir aber dann noch drauf zurück. Ja, ja? Okay. Mhm. Ja. Und zwar ist es eine... Sendung im Grunde genommen zumindest anhand, ich könnte sagen anhand von Texten und Wahrnehmungen Peter Roseggers. Nun wissen wir, dass Peter... Ich weiß nicht, ob überhaupt noch jemand weiß, wer Peter Rosegger ist. Aber er ist noch das immer... Das ist, glaube ich, schon allgemein gut. Ist allgemein gut, ist wird, gut. wird in der Schule... In Österreich, von, ja? Äh, schon. Er <lacht> naja, ist auch super dokumentiert. nicht? Ich war jetzt zuletzt äh, auf Spurensuche und habe also die wesentlichen Orte, die in Österreich äh, ja mit Museen versehen sind, Krieglach, das Alpe, St. Kathrin am Hauenstein und so, habe ich alle besucht und ein bisschen hineinspüren können, was hat der Peter Roseger äh, so in seinem Leben erlebt, ja? welche Welt hat er erlebt. Die Welt, die er erlebt hat, muss man dann allerdings aus seinen Büchern entnehmen und ihn lesen. Und in den vergangenen Jahren ist er mir tatsächlich so langsam ans Herz gewachsen. Wo ich sage, Mensch, der Mann hat echt was am Kasten gehabt. Nämlich, weil er nicht nur der Waldbauernbub war. nicht, Er ist ja so als der Waldbauernbub. Und dann ist er halt so, was weiß ich, er hat dann so regionale Literatur gemacht und das steirische Leben beschrieben und so. Aber der war viel cleverer. nicht, Weil man dazu, außer den Romanen, die er geschrieben hat, muss man seine politischen Schriften, seine Schriften zum Tag, von denen er unendlich viel geschrieben hat, lesen. Und das schaut dann teilweise wieder ganz anders aus, weil er dort dezidiert Dinge ausspricht, die in den Romanen eher so im Hintergrund sind. Nicht kann gleich empfehlen, Jakob, der Letzte, wird auch in der Regel jetzt in der Literaturkritik als der aktuellste Roman, also für unsere Zeit aktuellste Roman von Rossegger gesehen, unbedingt lesenswert. Ja. Rossegger lesen kann ich nur sagen. Zitter und Hackbrett, das äh, Gedicht da Dorfis äh, lieben. Mhm. Dirndl, darf es Dirndl. Mhm. Aber zur Sache. Ähm, Rossegger hat mh, in ungewöhnlich scharfer Weise eigentlich, und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert, mehr oder weniger am Anfang oder bei der gerade anhebenden Industrialisierung Österreichs seine Stimme erhoben, um teils ambivalent positive Entwicklungen in der Technik, teils aber auch abwehrend ja, die Destruktionskraft der technischen und der Industrialisierung Österreichs zu beschreiben. Ja, und in diesen Zwiespalt möchte ich ein bisschen jetzt hineinführen mit zwei Zitaten, zwei etwas längeren Zitaten vom Rossecker, wobei ich sagen kann, ich finde mich in dem Zwiespalt selbst auch wieder nicht. Das ist eine Diskussion, die wir schon geführt haben. Äh, gibt es einen Fortschritt oder gibt es keinen nicht? Oder ist äh, der Fortschritt gut oder nicht gut? Oder äh, wo gibt es Fortschritte und wo wiederum nicht? Diese Diskussion wird damit eigentlich aufgemacht. Ja? Eine grundsätzlichere Beurteilung der Situation, in der auch wir heute sind. Ich zitiere Rosegger aus übrigens einem sehr schönen Buch ähm, von der Charlotte Anderle. Der Andere, Rose, Peter Rossegger heißt das Buch, Zeitkritik und Vision im Spiegel des Heimgarten. Das ist die Zeitschrift, die er über 40 Jahre herausgegeben hat. Ja, Und da hat sie zu verschiedenen Themen, ähm, zitiert sie ihn. Zitat Rossegger jetzt. Häufiger wird in Zeitungen die Klage, »Dass auf unserer Erde das Wasser weniger werde. Die Flüsse werden kleiner, die Niederschläge werden unregelmäßiger, der Tau wird seltener, Quellen versiegen. In den Städten gehört die Wassernot lange schon zu den brennenden Fragen, die nicht gelöscht werden können. Ursache wie an so vielem Elend ist auch hier die Industrie.« die übergroße, gefräßige Industrie Sie frisst nicht bloß die Bauersleute auf Sondern auch ihre Wälder und säuft ihre Wässer aus Was sie übrig lässt, das verdirbt sie Dass sogar des Wassers urangestammter Bewohner Der Fisch darin verenden muß Die Industrie verbraucht Bauholz, Kohlenholz, Papierholz in Unmengen Und was unfern der Essen und Schlote an Wald noch stehen bleibt Das verdirbt erstickt stickt unter Kohlenrauch die Industrie, die unsere politischen und sozialen Verhältnisse von Grund aus ändert, wird auch unser grünes Heimatland ändern, wird eine Mondlandschaft aus ihm machen. Die Industrie macht reich, schreibt er dann weiter, arm und unzufrieden. Reich zumeist den Unternehmer, arm den Arbeiter, unzufrieden beide. Was können wir tun? Die Arbeiter können wir nicht schelten, sie sind ein Produkt der Verhältnisse, die wir geschaffen haben. Aber das Übermaß der Industrie können wir vernichten. Wenn wir uns einmal zehn Jahre lang enthalten von all dem überflüssigen Zeug, von den Luxusdingen, in denen jetzt viele nachgerade ersticken, wenn wir uns nur das Nötige, das wahrhaft Nützliche anschaffen, eine einfache Lebensweise annehmen – in zehn Jahren ist die Industrie reduziert und ins richtige Verhältnis zum Staatsorganismus gebracht. Denn unsere übermäßigen Bedürfnisse, unsere krankhafte Lüsternheit nach allerhand Neuem, das wir gar nicht brauchen, dessen Gebrauch wir uns oft sauer angewöhnen müssen, sind die Ursache der übergroßen Industrie. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg, schreibt er dann, um zu Wald und Wasser zu kommen. Man lässt eine große Revolution reifen, einen ungeheuren Bürgerkrieg, einen Krieg aller gegen alle entstehen. Das dezimiert die Bevölkerung und die unbewohnten Gegenden werden zur Wildnis. Wilder Wald sammelt Feuchtigkeit und führt sie seiner Scholle zu. Es entstehen wieder die sprudelnden Quellen, die reinen Wässer. Aber dieses Verfahren ist das Kostspieligere. Das klingt fast ein bisschen zynisch oder sarkastisch. <lacht> ja.
1: Nein, aber es ist interessant, dass inhaltlich eigentlich kann man sagen, das ist ganz aktuell. Ja, eben. Und, und das lässt ja fast den Schluss zu, dass diese Ambivalenz, wo es Industrie, Technik und Fortschritt oder dieser technische Fortschritt und so weiter oder wirtschaftliche Entwicklung allgemein betrifft, dass diese Ambivalenz einfach zu, diesem, zu dieser Sache dazugehört. Äh, auf der anderen Seite diese Sehnsucht, diese, diese, diese Industrialisierung oder diese Form des Fortschritts zu betreiben und gleichzeitig aber äh, die Schattenseiten dieses, dieses
0: Prozesses zu sehen und dies zu kritisieren. Dann. Das kehrt zusammen. Äh, genau, das kehrt zusammen. Das, und das Interessante ist nicht, ich glaube, wir haben letztes Mal eine Sendung gemacht, da glaub wir ich, glaube, ich, den Ludwig Klages mhm. gelesen, nicht? Mhm. 1913, kurz vor dem ähm, Ersten Weltkrieg. Dieser Text ist noch älter. Ja? Das heißt also, äh, das, was heute, ich finde, im Verhältnis sehr zaghaft. Die Grünen kritisieren, ja, sehr zaghaft im Verhältnis zu der Art, wie Rossecker hier spricht. Ist es ist viel radikaler. Ja. Das ist ein Prozess, der seit 150 Jahren läuft. Ja. Auch in Österreich läuft. Ja, dieser Prozess der Technisierung, der Industrialisierung, der im Grunde genommen ganz, ganz viele Verlierer kannte. Nicht? Die ja. Einerseits die Bauern, die, ja, die äh, eben, weil sie plötzlich Bargeld brauchten, ja, die brauchten plötzlich, um alle möglichen ähm, Steuern zahlen zu können, brauchten sie Bargeld und darauf waren sie aber gar nicht vorbereitet, ja, und weil sie kein Bargeld hatten, waren sie letztendlich gezwungen, ihre Güter zu verkaufen und sind dann, in den Industrieanlagen, in den Tälern gelandet, nicht? Und haben dort als Industriearbeiter arbeiten müssen, was man ihnen auch irgendwie schmackhaft äh, zu machen versucht hat, nach dem Motto: dann hauptsächlich ja, Geld und jetzt nicht dauernd arbeiten, hauptsächlich einen freien Sonntag, nicht? Oder irgendwie so in der Art. Aber sie sind dann eben wieder im Grunde genommen verproletarisiert, nicht? Und waren im Grunde genommen ähm, dann ähm, als Arbeiter, beinahe rechtloser als sie vorher als Bauern gewesen sind. Mhm. Nicht? Also es waren soziale Verhältnisse, die natürlich dann ja auch zu all dem geführt haben, wo wir heute sagen: Na Gott sei Dank hat es das geben. Also zum gewerkschaftlichen Kampf nicht für bessere Arbeitsbedingungen und 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 und. Nicht? Also man könnte sagen, wir befinden uns mit Rossegger am Anfang einer Entwicklung, ja, wo wir heute mh, uns fragen müssten, ja, und das wäre für mich die Einladung, wie schauen wir denn heute auf diese, unsere Welt, ja, auf diese industrialisierte und technisierte Welt. Ja. Ja, weil im Grunde genommen ist ja derselbe Weg, würde ich fast sagen, einfach über die Hürden zweier Weltkriege hinweg dann jeweils fast in beschleunigter Form weitergegangen. Und heute stehen wir so mit der, mit der Totaldigitalisierung unseres Lebens noch immer in dieser Dynamik.
1: Mhm. Ja. Das ist, ich glaube, dass, dass das jetzt Chance in natürlich in vielen Zusammenhängen stütze sich das ein bisschen anders dar, weil man natürlich jetzt da vom ganzen Wirtschaftlichen und, und so weiter, Produktion, Verteilung der Güter, Finanzwesen und so weiter, das ist ja natürlich, das schaut anders aus als damals nicht. Aber die Grundprinzipien, kann man sagen, die sind eigentlich die Gleichen und auch äh, die, offenbar die, die, die Befürchtungen oder die Sicht auf die Schattenseiten dieser, dieser Prozesse. Das ist im Grunde auch äh, das Gleiche. Ja, weil man muss natürlich auch sagen, jetzt, jetzt ist ja der Verlierer, Gewinner, äh, das beschreibt, hat der relativ einfach. Er sagt, die Gewinner sind die Unternehmer die Verlierer sind die Bauern, glaube ich, sagt er. Also die Bauern, aber auch die Arbeiter. Die Arbeiter. Und unzufrieden sind beide dann. Mhm. Aber es, man kann ja, das stimmt aus heutiger Sicht wiederum ja überhaupt nicht mehr, weil das, was man unter materiellem Wohlstand, was ja auch zu so einem guten Leben beitragen kann, was man darunter versteht, das hängt natürlich auch zum großen Teil an diesen Prozessen der Industrialisierung was in bestimmten Teilen der Welt zum Einschränken, für viele Menschen zu so sozusagen einem ein hohen, relativ breites und hohes Maß an materiellem Wohlstand geführt hat und damit auch zu vielen Freiheiten, was ja mhm. uns Menschen gut tut.
0: Ja, das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite hat der Rossiger, und das finde ich, natürlich kann man sagen, das ist völlig illusionär, wenn er zum Beispiel sagt, ja, die Industrie und die Produktion und, äh, macht sich viel zu sehr breit und zerstört den natürlichen Lebensraum, das war ja, das war ja äh, wenn man so will, äh, das Erbe, das er mitgenommen hat, ja, als Kind, das auf dem, man muss den Bauernhof einmal gesehen haben, ja, der ist ja so erhalten geblieben, wie er noch ähm, zu Rosegers Zeiten war, nicht? Das ist, das ist schon ein Leben in und mit der Natur gewesen, nicht? Und er hat das ja auch sehr geschätzt und das sich deswegen in Krieglach sein Sommerhaus gebaut, nicht? Man, man, man muss das schon sehen, ähm, ja, wie verbunden er mit dieser Landschaft war und deswegen vielleicht in einem viel, viel höheren Maße als uns das heute überhaupt noch möglich ist, ja die Zerstörung erlitten hat. Nicht? Er hat die Zerstörung wirklich erlitten. Wir sind ja heute, 100 Jahre später und mehr, sind wir ja schon abgebrüht, könntest du sagen. Ja, wir sind schon hinreichend entfremdet, um zu wissen, so ist es eben nicht, wenn man mit dieser Technik und mit dieser Art des Wirtschaftens lebt. Aber ich finde die, die Idee interessant. Ja, äh, zu sagen, wenn wir nur mal zehn Jahre ja. uns disziplinieren würden ja, mhm. und würden wirklich nur das kaufen, was wir wirklich brauchen ja, und was uns zum Leben nützt, dann würden wir die Industrie, die ja auf unseren Konsum angewiesen ist, ja, dann würden wir die vielleicht schon ins rechte Maß zur ja. Staatsgesundheit bringen oder so. Aha. Das ist schon ja. eine interessante Idee. Ja? Ja, also ja, ja. Ja, also Art zu sagen... Wir könnten, wenn wir uns nicht verführen ließen von all dem unnötigen Luxus, könnten wir das Schlimmste verhindern ja, und irgendwie ein Maß herstellen, wo zwischen ähm, Wirtschaft, Technik einerseits und Natur und Natürlichkeit andererseits ein Gleichgewicht bestünde. Mhm. Das war übrigens tatsächlich sein Ansatz. Nicht Diese beiden Dinge müssen in ein Gleichgewicht kommen und nicht das eine auf Kosten des anderen reduziert werden.
1: Kannst du nochmal sagen, die zwei Dinge in Gleichgewicht kommen müssen?
0: Naja, auf der einen Seite eben die wirtschaftliche, technische Entwicklung, ja. Ja, die auch für ihn schon viel zu schnell ging damals. Mhm. Und auf der anderen Seite eben die Bewahrung der Natur, mhm. der natürlichen Ressourcen, der Böden, des Wassers, des Waldes und all diese Dinge, nicht? Mhm. Ja, die er eben von Zerstörung bedroht sah. Man könnte heute sagen, heute haben wir nicht mehr so viel Schlote, nicht? weil manches hat sich schon geändert. Damals kann man sich vorstellen, ist in den großen ähm, Stahl, also in den, eigentlich da für heutige Verhältnisse kleinen Stahlwerken, die die Handwerksbetriebe abgelöst haben, ist natürlich irrsinnig viel Energie verbraucht worden, die überwiegend durch Kohle und Holz kam, nicht? Mhm. um die Hitze zu erzeugen, die du für die Bearbeitung von Eisen brauchst und so. Nicht? Mhm. Eisenerz und so, was die ganze, die ganze Landschaft hat unten im Mürztal, war ja im Grunde genommen eine, eine Region, die relativ rasch industrialisiert worden ist, nicht mhm. mit, mit so aus heutiger Sicht sind es höchstens mittlere Betriebe, nicht, aber im Grunde genommen hat es halt geraucht. Nicht? Da gibt es da gibt's viele Beschreibungen auch in seinen Romanen, wo er irgendwie mit dem Vater durch die Landschaft auf dem Alp geht oder so und schaut dann hinunter ins Tal und sieht überall rotglühende Bälle oder so. Nicht, das sind halt die, die Unternehmen, die Industrieunternehmen, die, die in der Eisenbahn Produktion gearbeitet haben, nicht? Mhm.
1: Im Grunde genommen ist ja das, was er da vorschlägt, oder was das aus Roseckers Sicht das Ziel ist, nämlich diese beiden Pole sozusagen in Balance zu bringen, das ist ja im Grunde genommen dasselbe, was bei uns jetzt so mit dem Schlagwort nachhaltig wirtschaften gemeint ist im, im Prinzip. Ja. Jetzt natürlich nicht den, im Detail, aber im Grunde geht es ja darum, jetzt m, angesichts der Klimakatastrophe dass man sagt, okay, wir können natürlich jetzt einfach alles das, was raucht und stinkt und die verbrennt einfach abstimmen, das geht nicht. Aber wir müssen schauen, dass man, dies, dass man möglichst schnell oder rasch viele Prozesse im Alltag, im Wirtschaftsleben und so weiter, auch im Kulturleben so gestalten, dass sie eben jetzt Klimat, klimatechnisch oder so vertretbar
0: werden. Genau. Also man könnte das sagen, nicht vielleicht ähm, ähm, Rossegger wird das Wort nachhaltig so nicht gekannt haben, Stimmt, ne? aber im Grunde genommen äh, könnte es auf ähnliches hinauslaufen. Nicht? Der, ähm, der, in dem Buch von Gerald Schöpfer, aus dem ich Anu zitieren möchte, äh, gibt es einen Aufsatz, mh, da ist dann ein Kapitel überschrieben, Rosegger, der ökologische Vorbote, nicht, oder man könnte sagen der ökologische Vorreiter. Also man hat diese Dimension seines ökologischen oder naturbewahrenden Denkens hat man eigentlich relativ früh erkannt. Ja? also er, er, er war ein Bewahrer und er hat im Übrigen in dieser Hinsicht er sehr viele Initiativen gesetzt. Ja? also er, er war nicht nur ein Denker, sondern er hat auch in der kulturellen Gestaltung der Welt vieles versucht zu bewirken. Nicht also auch in der Gestaltung von Orten und sowas ja, sind seine, auch von, von Graz sind seine Anregungen durchaus berücksichtigt und umgesetzt worden ja. vielleicht ein bisschen später erst oder so aber im Nachhinein hat man gesagt das war der Rosseker schon, der hat es schon gesagt ja. könnte man im Einzelnen noch nachschauen. Ich will jetzt noch was anderes zitieren ja. der ein Text, der noch einmal das schon Gehörte ein Stück weiter zuspitzt da sagt der Rossecker, der Stolz unserer Zeit ist die Technik. Die Technik der Maschine, unseren Geist, vererben wir in der Maschine weiter. Aber wenn der künftige Mensch nur Maschine ist, die Maschine die Menschen ersetzen soll, vor diesen Gedanken graut mir. Wenn wir aber zwischen Technik und Seele, zwischen Maschine und Gemüt das Gleichgewicht finden, dann ist die Vermittlung da zwischen alter und neuer Zeit. Ob die technischen Erfindungen und Fortschritte mehr sind als banale Nützlichkeiten, ob die Schönheiten, die wir heute stolz an den Maschinen preisen, auf unser Gemüt nachhaltig wirken werden, kurz, ob diese Errungenschaften sich als göttlich bewähren werden, das kommt auf eines an. Wenn es sich der dereinst herausstellt, dass die sieghafte Technik die Kulturmenschheit zufriedener, sittlicher, glücklicher machen kann, dann ist sie ein göttlicher Fortschritt, sonst aber eine verhängnisvolle Verirrung.
1: Aha. <lacht> Spannend, ja. Also sittlicher, glücklicher und zufriedener, hast du gesagt. Ja, Oder? genau. Ich sage
0: sag mal, ja. Zufriedener, sittlicher, glücklicher. Ja? Also sittlich, würden wir heute sagen, ethischer. Mhm, nicht? Ja. Ja, und das Gleiche findest du, das wollte ich gerade nur sagen, findest du den gleichen Gedanken, findest du beim Schweizer am Anfang seiner Ethik, der Ehrfurcht vor dem Leben, eigentlich in, dem vor-, in der Vorschrift Verfall und Wiederaufbau der Kultur 1921. Nicht, wo er A sagt, hätte es sich so ähm, entwickelt, dass ein äh, bescheidener und bleibender Wohlstand für eine Mehrheit von Menschen. Ähm, erreichbar gewesen wäre und die weitere en menschliche Energie in die sittliche Entwicklung der Menschheit gegangen wäre, hätten wir davon mehr Nutzen gehabt als von allen großartigen Errungenschaften, die heute die Technik und Wirtschaft preisen. Mhm. Ja? Also ein ganz ein analoger Gedanke. Ja, also das heißt, ich weiß nicht, ob wir imstande sind, und das ist für mich das Spannende, einen solchen Gedanken noch zu denken, nicht? also diese Radikalität zu sagen, wir müssen ethische ähm, und ähm, Lebensqualität betreffende äh, Kriterien an die technische Entwicklung anlegen. Ja. Und auch beurteilen, übrigens etwas, was der Hans Jonas im Prinzip Verantwortung auch wollte, und beurteilen, ob wir eine bestimmte Entwicklung überhaupt wollen, können und brauchen. Mhm. Und sie sonst lassen. Mhm. Ja. Aber davon sind wir im Grunde genommen irrsinnig weit entfernt. Weil es wird halt alles mit einem unglaublichen Tempo gemacht, was machbar ist.
1: man mhm. ja, ich mein, Was natürlich jetzt da nicht so vorkommt, also da geht es ja um dieses Verhältnis Technik. Mensch, Natur und so weiter, aber es kommt die Ökonomie nicht vor. Und das ist ja sozusagen ein Faktor, der ganz wesentlich in dieser, in dieser, in dieser Entwicklung ist, in ja. diesem Prozess ist, weil, wie wir wissen, die allermeisten technischen Entwicklungen, Erfindungen, willst, Fortschritte und so weiter, gemacht wurden aus als Profitinteressen. Ja, genau. Also da haben bestimmte Gruppen, bestimmte Leute die Vorstellung gehabt, wenn wir bestimmte Techniken entwickeln, einführen, dann tut das in unserer Göttuschen gut. Und darum wird es gemacht. Und das ist ja etwas, was eigentlich das ökonomische Argument Heute wiederum in der Diskussion, äh, ja, ich meine, es, es, es wird zwar genannt, also, weil, indem man sagt, äh, wir können nicht das einfach alles so umstürzen, weil da geht es um Arbeitsplätze und, und von dem leben die Menschen. Und so, Insofern wird schon also sozusagen äh, verwendet, aber auf der anderen Seite das Profitinteresse, die, also diese, diese Denkweise oder dieses Argument, dass hinter vielen Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher Natur und so weiter Profitinteressen stehen, das ist eigentlich heute, leider Gottes, so jetzt einmal, ein kacke Argument, wenn ich das so sagen darf. Also es ist ein, ein, ein verpöntes Argument, hm. das man gern hm. unterm Tisch fallen lässt, verschweigt, unterdrückt, darf man nicht sagen. Es ist aber so, wie wir wissen, dass einfach. Äh, hinter dem ganzen Wachstumsparadigma äh, steht letztendlich das Profitinteresse. Ja, ja, genau. Und das muss man alles muss man sehen, muss man benennen und im Zusammenhang mit technischen Entwicklungen und so weiter oder, oder sonstigen Dingen äh, einführen, weil sonst kann man auch nicht verstehen, warum, warum lässt sie denn so etwas wie ethisches. Ethische Richtlinien, sage ich jetzt einmal, in der technischen, wirtschaftlichen Entwicklung, warum lässt sich das nicht einführen? So einfach. Sonst, man sagt, nee. okay, diskutieren wir, was wir ethisch für, für erstrebenswert halten und dann machen wir es so. Dagegen steht der Profitinteresse. Der
0: Rossiger war an der Stelle keineswegs naiv. Ich habe jetzt zwei Zitate herausgezogen ja, von Hunderten, mhm. nicht, die es zu diesen Themen bei ihm gibt. Nicht? also Er war nicht blind gegenüber den wirtschaftlichen Interessen. Aha. Und sogar in seinen Romanen nicht ja, kommt das vor, wo sich irgendwie ein ungarischer... Geldmensch da in den österreichischen Alpen einnistet und Zug um Zug dann äh, irgendwie die Industrie dorthin kommt und dann kommt übrigens der Fremdenverkehr und Zug um Zug wird innerhalb von zwei drei Jahrzehnten nicht wird die gesamte Gegend ruiniert ja ja, ja? also das müsste man auch dazu nehmen aber ich finde ähm, was ich ihm danke ja dem Rossegger und weswegen er mir wirklich sehr lieb geworden ist, das ist der Mut, diese grundsätzlichen Fragen noch einmal zu stellen. Ja? Und auch den Mut zu haben, zu sagen, ist das, was wir als Fortschritt bezeichnen. Und diese technische Entwicklung, die wir gemacht haben, nicht mit allem Hintergrund der Gier ja, der Menschen, Profite zu machen, die ja mittlerweile in fast allen von uns in unserer Gesellschaft lebt, ja, ich will noch mehr konsumieren, ich will nur billiger die Sachen haben und das ist ja wirklich globalisiert heute ist es das überhaupt wert ja? ist es das wert, dass wir diese ähm, diesen Weg fortsetzen, statt ihn zu korrigieren und gegebenenfalls auch den Mut haben zu sagen, es ist vielleicht ein gewaltiger historischer Irrweg gewesen
1: mhm. Die Frage ist ja immer, wie, wie lässt sich da ähm, ein, eine Verbindung schaffen, weil die, die, man kann nicht äh, natürlich kann man sagen, die ganze technische Entwicklung, das ist äh, ein Irrweg und so, aber äh, um das geht es ja beim Rosecker, soweit die es jetzt verstanden haben, nicht. Es geht ja immer um das richtige Maß oder um die Vermittlung. Und Eben, das ist die Frage, wie schaffen wir als Menschen diese Vermittlung? Und was interessant ist eben vom, beim Rosicca finde ich, ist, dass er eben diese, das so herausarbeiten kann, äh, wo, was war denn eigentlich das Ziel mhm. der Verwendung von technischen mhm. Instrumenten? Ne? Genau. Wozu soll es dienen? Ist es genau. Selbstzweck oder
0: soll es genau. anderen Zielen dienen? Und so? Dient die Technik, dient die Wirtschaft den Menschen genau. oder ist es umgekehrt? Nicht, wird er Nein. zur Maschine? Genau. Nicht selber, nicht? Oder zum Anhängsel wirtschaftlicher Interessen. Mhm. Aber das bedeutet eben, dass man die
1: Technik an sich einmal grundsätzlich ein bisschen aus der Diskussion nimmt und sagt, das ist ja im Grunde genommen nur ein Handwerkszeug und hat ja kein Eigenleben in dem Sinn, wenn wir als Menschen damit umgehen.
0: Ja? Das ist in der Zeiten, in Zeiten der Digitalisierung nicht mehr wahr. Da haben wir genau, bereits, da, das ist das, ist das, da ist der Punkt des Handwerkszeugs ist schon schon vorbei. Ja? Künstliche Intelligenz genau, so weitergeht, nicht? Da ist, dann, da ist es schon weg. Ja? Ja? Da ist es kein Handwerkszeug mehr. Also es gibt genug nachzudenken, weiter darüber. Ich werde bestimmt, wenn ich meine Lektüre weiter vertiefe, werde ich noch einmal auf den Rossegger zurückkommen. Das ja? eine oder andere Mal. Das eine oder andere Mal. weil. Wir könnten, er, er, ist, er ist, ich habe dir das ja schon gesagt, zu deinem, zu deinem, nicht Verdruss will ich sagen, aber zu deinem Unglauben, habe ich gesagt, ich halte ihn wirklich für den bedeutendsten österreichischen Dichter und Publizisten. Okay. okay. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.